0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Bardzo serdecznie witam Państwa podczas Studium Pisma Świętego. Jesteśmy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej i w ramach zagadnień dotyczących roli Kościoła w społeczeństwie dzisiaj pragniemy studiować temat zatytułowany Przywrócenie Panowania. Bardzo serdecznie zapraszam. Studium Pisma Świętego razem ze mną wezmą dzisiaj udział Marzena, Maciej oraz Renata. Ja natomiast na imię mam Piotr. Chcemy otwierać Tą cudowną księgę Słowa Bożego, Pisma Świętego i tak jak jest to tym dobrym zwyczajem, ale też prawdziwą potrzebą, pragniemy zwrócić się o Boże błogosławieństwo do naszego Ojca, który jest w niebie, w modlitwie.
1: Najsłodszy Panie, który jesteś w niebie, Ty, który jesteś tak blisko każdego naszego serca, bardzo Tobie dziękujemy za to, że Jesteś tutaj razem z nami. Dziękujemy, Panie, za ten cudowny poranek, którego dałeś nam doświadczyć dzisiaj. Dziękujemy za to, że przez to studium pragniesz nas poprowadzić. Pójdź przed nami, proszę Ciebie o obecność Twojego świętego ducha, abyśmy mogli pojąć to, co Ty chcesz nam dzisiaj przekazać, Panie. Aby to było w naszych sercach, w naszych umysłach, byśmy mogli żyć Twoim Słowem każdego dnia w imieniu Jezus. Za to już teraz pragnę Tobie dziękować. Amen.
2: Amen.
0: Przywrócenie panowania. Sam tytuł świadczy o czymś, co mówi o tym, że pewnego rodzaju panowanie, Boże panowanie, panowanie, którego Bóg udzielił człowiekowi, za chwilkę będziemy czytać pewne fragmenty, istniało, zostało utracone i wreszcie wymagało przywrócenia. I dzisiaj chcemy tak nieco szerzej spojrzeć właśnie na to zagadnienie, bardzo ciekawe zagadnienie Pisma Świętego. Rozpocznijmy od przeczytania fragmentu Słowa Bożego z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z Księgi Rodzaju. Z rozdziału pierwszego przeczytamy wersety od 26 do 28, bo one na początku chcę, aby zatrzymały nas w tej treści, I zastanowiły, co Bóg chce powiedzieć nam w tym słowie. Przeczytajmy proszę.
2: Potem rzekł Bóg. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg. Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi.
0: To opis tego momentu, tego czasu, kiedy w doskonałym świecie Bóg powołał człowieka. Wiemy, że świat się zmienił od tamtego czasu. W ten świat wszedł grzech, wiele się zmieniło, ale czy spojrzenie w tamte wydarzenia pomaga nam dzisiaj znaleźć odpowiedź na jedno czy jedne z fundamentalnych pytań, jakie ludzkość wciąż sobie zadaje? Skąd jestem? Jaki sens ma życie? Czy jestem tutaj przypadkiem? Co czeka mnie w przyszłości? Jakie odpowiedzi w swoim życiu na te pytania znajdujecie? Proszę.
3: Pan Bóg stworzył człowieka w sposób naprawdę niesamowity i przeznaczył mu wspaniałą rolę. O tym wspaniale y, świadczą słowa, które są zapisane w psalmie ustym, ósmym. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego. Tutaj wspaniale jest opisana rola człowieka, jaka została mu powierzona przez Pana Boga.
1: To jest cudowne, że otwierając Słowo Boże możemy dowiedzieć się, jaki jest nasz cel, jakie jest nasze przeznaczenie że wyszliśmy spod ręki Stworzyciela, że nie jesteśmy dziełem przypadku, że nie pojawiliśmy się tak znikąd, ale Pan Bóg w tym 27 wersecie, który szczególnie przeczytaliśmy, jest napisane, że na obraz swój i na, na obraz Boga zostaliśmy ukształtowani, uczynieni. Ja bardzo lubię też słowa, które zapisane są w... Księdze Jeremiasza w 13 wersecie, gdzie Pan Bóg powiedział, że stworzyłem was jako ozdoba, jako chluba, abyście byli moją chwałą. W tym celu Pan Bóg stworzył człowieka. To jest naprawdę niezwykłe.
0: Mhm. Tak, to jest niezwykłe, że rzeczywiście Bóg stwarzając człowieka zostawił w nim ten swój obraz, to mhm. podobieństwo człowieka do Pana Boga jest czymś niezwykłym, niezwykłym darem. Ale rzeczywiście, mimo że grzech zniekształcił wiele w sercach ludzkich, to słowa, które przytoczyłaś z Księgi Jeremiasza, czy słowa z Księgi Izajasza, 43 rozdział, werset 7, w którym również czytamy, iż Bóg mówi o swoim ludzie, że stworzyłem ku swojej chwale ich. A więc tak naprawdę pokazuje nam, że tym celem, który Pan Bóg nadał życiu ludzkiemu, jest również to, że wiemy, że od Niego pochodzimy, ale wiemy, że możemy z Nim żyć, że życie, które dał nam Bóg, jest przeznaczone, abyśmy przeżyli je ku Bożej chwale, we właściwy sposób, przynosząc Bogu uwielbienie, a to jest też największe szczęście dla człowieka. Ale w tych słowach, które, wracając do nich, z pierwszej Księgi Mojżeszowej, pierwszego rozdziału, które były czytane, znajdujemy coś jeszcze. Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego do nas, niech panuje. A więc to podobieństwo, które Bóg dał człowiekowi, miało wyrazić się również w panowaniu. Z czym kojarzy wam się słowo panowanie?
1: No właśnie. Dzisiaj jak słyszę słowo panowanie, to ono ono ma takie negatywne cechy. Natomiast to Boże panowanie, ono było na wskroś pozytywne. Panowanie mnie się kojarzy, Boże panowanie, z szafarstwem, ze służbą, z, z troską, z opieką. I tak rozumiem, że właśnie do takiego panowania przeznaczył Pan Bóg człowieka, kiedy go też tam umieścił w ogrodzie Eden, aby opiekował się przyrodą, aby troszczył się o zwierzęta i aby w tym wymiarze dał wyraz.
0: Rzeczywiście, żeby zrozumieć, do jakiego panowania Pan Bóg człowieka przeznaczył wtedy, Każąc Mu, czy zlecając panowanie nad ziemią, musimy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób Bóg panuje we wszechświecie. Jakie jest Jego panowanie w tym świecie?
2: Bóg jest Panem wszystkiego i Bóg jest tym pierwowzorem. Bo jeśli mówimy o panowaniu, to musi być Pan. Pan jest właścicielem. My jesteśmy szafarzami, czyli my możemy... Panować dzięki temu, że nam Pan przekazał możliwość opieki i panowania i czerpiemy wzór od tego doskonałego, tego jedynego Pana, czyli od Boga.
0: Rzeczywiście Pan Bóg wskazał człowiekowi, aby panował zgodnie ze wzorem, który widzi w swoim Stwórcy. To takie miało być panowanie człowieka nad ziemią. Wiemy, że grzech to wszystko bardzo zniekształcił. I dzisiaj, kiedy myślimy o tym, jak człowiek panuje nad ziemią, to możemy nieraz się zasmucić, prawda? Bo jest to bardzo takie wyzyskujące wszelkiego rodzaju dobra podejście, bo jest to coś, co jest związane nieraz może z dominacją, z czymś takim rzeczywiście dążącym do wywyższania się człowieka ponad wszystko wszystko inne. Ale w tym Bożym wzorze na pewno była troska, Na pewno była taka opieka nad tym, co Bóg powierzył, ale była też odpowiedzialność, bo panowanie jest związane również z odpowiedzialnością. Drodzy, jak czy jakie zasady płynące właśnie z tego obrazu, z tego Bożego panowania, które przekazuje człowiekowi, aby panował nad ziemią, a ziemia ma mu być poddana, Jakie zasady możemy dzisiaj dostrzec, a przede wszystkim zastosować w swoim życiu, w relacjach, które mamy, może z innymi osobami, może z tym światem przyrody? Bo w pewien sposób możemy powiedzieć, rodzic w pewnym znaczeniu panuje nad dzieckiem. Może w pracy ktoś ze względu na pewną odpowiedzialność w jakiś sposób, w cudzysłowie, również panuje nad drugim człowiekiem. W pewien sposób dalej to Boże panowanie nad światem przyrody już nie w taki sposób, jak to miało miejsce na początku, ale również realizujemy w naszym życiu. W jaki sposób możemy to czynić? Ja
2: chciałabym jeszcze wrócić do tego 28 wersetu pierwszej księgi mojżeszowej, gdzie jest napisane, że Bóg powiedział do Adama, że Czyńcie ją sobie poddaną. Czyli to też od zaangażowania człowieka ma wpływ, zaangażowanie człowieka ma wpływ na to, jak ktoś jest poddany. Czyli nie tylko oczekujemy poddania z drugiej strony, tylko to, jak my się zachowujemy, ma wpływ na to, jak ktoś reaguje na nas. I bardzo dobry przykład rodziny. Panowanie, Boże panowanie jest zbudowane na miłości. Mhm. Bez miłości nie ma prawdziwej opieki i nie będzie dobrych relacji tego Pana z, tą, z drugą osobą, czyli tego kochającego rodzica. Tym Panem, tym pierwszorem jest Bóg i Bóg jest kochającym rodzicem. Też tak samo, bo stworzył człowieka jako kochający Bóg i przygotował wszystko dla szczęścia dla człowieka. Ogród dał Ewę Adamowi, więc to wszystko wypływało z miłości.
0: To bardzo ważne. Rzeczywiście też to poddanie było pewnego rodzaju odpowiedzią na tą Bożą miłość, którą Bóg kierował do człowieka. To prawda. Panowanie. Rzeczywiście... Bóg dał człowiekowi panowanie nad światem przyrody. Świat przyrody w żaden sposób nie był wrogi wobec człowieka przy stworzeniu. To to grzech to wszystko zaburzył, prawda? To grzech sprawił, że dzisiaj człowiek czasem wydaje się bardzo niewiele znaczący wobec siły żywiołów, wobec działań pewnych czy zjawisk w przyrodzie, które mają miejsce. Wtedy Bóg postawił pewne granice. I panowanie jest związane z pewnymi granicami. Poczynając od pewnych granic, które sięgają gdzieś moralnie do serca człowieka, również rozciągając się na ten świat zjawisk zjawisk, zjawisk fizycznych, kiedy myślimy o granicach panowania, czy nasze myśli nie kierują się również do dekalogu, do prawa bożego? Jakie granice możemy dostrzec, właśnie w Słowie Bożym, przedstawiającym prawo Boże.
3: Proszę. Kiedyś słyszałem takie piękne słowa. Ktoś powiedział, jestem wolny od czegoś, jestem wolny do czegoś. I uważam, że akurat w tym sensie, w aspekcie dekalogu, w aspekcie tego, co Pan Bóg powiedział, te słowa mają wspaniałe zastosowanie, ponieważ... Pan Bóg, dając dekalog, dając swoje prawo, nie zniewolił człowieka, tylko pokazał mu pewne granice, w obrębie których, będąc i przestrzegając ich, jesteśmy w stanie być szczęśliwi. Człowiek nie musi próbować wszystkiego, aby zaznać szczęścia. Człowiek wystarczy, że będzie żył w obrębie tego, co Pan Bóg mu przekazał i on znajdzie to szczęście.
2: Bóg dał przekazania jeszcze przed grzechem, a to też świadczy o tym, jak ważne jest ograniczanie, e, e, samo ograniczenie się e, dla człowieka, dla jego szczęścia. Po grzechu tym bardziej jest to ważne. Gdy czytamy w 10 Bożych Przykazań, gdzie jest mowa nie pożądaj, czy nie zabijaj, czy nie kłam, to jest e, postawione są granice, które są taką, e, taką... Mm, Ochroną dla człowieka, żeby był szczęśliwy. To ciekawe, Bóg sam siebie ograniczył, bo dał człowiekowi wolną wolę. i To jest niesamowite, że Bóg, który jest wszechmocny, który jest ideałem miłości, postawił też dla, dla siebie granice ze względu na to, żeby człowiek czuł się wolny.
0: To, co mówicie, świadczy również o tym, że to prawdziwe podobieństwo do Pana Boga rozpoczyna się gdzieś w głębi serca człowieka. Serca, które przede wszystkim samo najpierw jest poddane Bożemu działaniu, poddane Bożej woli i rzeczywiście przyjmuje pewnego rodzaju właśnie te Boże wskazówki, te Boże rady jako coś, co wie, że jest najlepsze, co wie, że będzie tą najszczęśliwszą dla Niego, dla niego drogą, drogą postępowania. I również Dekalog 10 Przykazań Bożych pokazuje nam pewnego rodzaju ograniczenia to znaczy, czego nie powinniśmy czynić, czy to w relacji z Panem Bogiem, mm. bo ta relacja nie będzie taka, jaka mogłaby być najlepsza, czy czego nie powinniśmy czynić w relacji z drugim, z drugim człowiekiem, drugim. aby jej nie niszczyć, aby tak naprawdę nie wprowadzać wrogości, nie wprowadzać niechęci. Mm. To jeszcze raz pokazuje, że panowanie według Boga nie polega na przekazaniu takiej informacji: możesz robić, co chcesz panujesz. Nie.
2: Bo najlepiej osoba może panować nad innymi, gdy sama potrafi nad sobą panować. To jest najtrudniejsze. Opanowanie siebie i też Boże przykazania są po to, żeby człowiekowi pokazać i też pomóc, by nauczył się panować nad sobą, nad samym sobą.
0: Kontynuując tą myśl, Marzenko, proszę cię o przeczytanie fragmentu Pisma Świętego, pierwszy list do Koryntian, dziewiąty rozdział, i tam słowa zapisane w wersetach od 25 do 27.
1: Każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tam ci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślap, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony.
0: Jak apostoł Paweł rozumiał właśnie panowanie?
1: Właśnie tak zastanawiam się w kontekście też do tego, że zostaliśmy stworzeni na obraz i na Boże podobieństwo Pan Bóg pragnie, żeby człowiek przyniósł w swoim życiu owoc dla Jego chwały, żebyśmy Go uwielbili. I to wymaga współpracy z Panem Bogiem każdego dnia, bo Pan Bóg nas błogosławi i chce... Wypełniać swoim duchem po brzegi coraz bardziej. To wymaga od nas tego, abyśmy, abyśmy, z jednej strony, żyjąc z nim w przyjaźni codziennie, z drugiej strony, potrafili panować nad samymi sobą. Potrafili zapanować nad, nad tym. Nad myślami naszymi, nad naszymi słowami, nad sobą samym, bo każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Temu, co nam nie służy, od tego się powinniśmy odwrócić i nastawić się na, na słuchanie tego, co Pan ma nam do powiedzenia.
0: Tak. Widzimy tutaj człowieka, który ma cel w swoim życiu, wyraźnie określony, jak napisał ja nie funkcjonuję tak, jak gdybym w próżnię uderzał, jakbym nie wiedział, dlaczego to wszystko robię, co robię. Dlaczego decyduję się na pewne Boże ograniczenia w moim życiu? Dlaczego proszę Pana Boga, aby panował nad moją grzeszną naturą? Panował nad tymi skłonnościami, które są we mnie? On wiedział dlaczego. Ponieważ miał pewien cel, który pragnął z Bogiem osiągnąć. Dążył do tego odnowienia panowania, wracając troszkę do tytułu naszej lekcji, pełnego panowania również Boga w jego życiu.
2: Tak jak zawodnik, który przygotowuje się do zawodów, ogranicza się czy w spożywaniu pewnych pokarmów, czy czy też ćwiczy systematycznie, to jest mu potrzebne, żeby zdobyć, nagrodę, żeby być dobrym. Tak samo człowiek, jeżeli chce być podobnym Chrystusowi, też musi wyćwiczyć swoje nawyki. Bo jest tekst, który mówi, że duch ochoczy, ale ciało mdłe. Jesteśmy fizyczni i musimy wyrobić w sobie dobre nawyki po to, żeby stały się naszą naturą jest powiedzenie, natur, że jest, nawyk, nawyk jest drugą naturą człowieka. I to jest prawda. Po to poddajemy się, żeby to tak weszło w nasze życie, żebyśmy nawet nie musieli kontrolować, a będziemy się dobrze zachowywać.
0: Mhm. Macieju, poproszę ciebie o przeczytanie fragmentu z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z drugiego rozdziału i z wersetu piętnastego. Abyśmy, czytając te słowa, mogli za chwilkę porozmawiać, zastanowić się również nad rolą, jaką Pan
3: Bóg przeznaczył człowiekowi na tej ziemi. Wysłuchajmy. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i strzegł. Co znaczą te słowa?
0: Jaką rolę Pan Bóg przeznaczył człowiekowi, stwarzając go, dając mu życie, dając mu pewnego rodzaju zajęcie, jak czytamy?
3: Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, człowiek potrzebuje pewnych celów. Człowiek nie może istnieć sam dla siebie. Tak samo Pan Bóg stworzył nas, ludzi, ponieważ On nie istnieje sam dla siebie. I dlatego Pan Bóg daje nam pracę, daje nam Kościół, abyśmy także w Nim mogli realizować pewne cele, które On ma dla nas, abyśmy mogli przyprowadzać ludzi do Jezusa i abyśmy sami mogli z tego też czerpać radość. A co ten fragment, albo inne też fragmenty
0: Pisma Świętego, które znamy, mówią o podejściu, jakie człowiek powinien mieć właśnie do tej ziemi, którą Pan Bóg dał nam jako
2: mieszkania? Ten werset, który przeczytaliśmy, też pokazuje, czym jest panowanie, bo wcześniej czytaliśmy w 28 wersecie właśnie tej pierwszej księgi, że Bóg dał, wszystko poddał człowiekowi pod jego panowanie a tutaj mamy wytłumaczone, co to znaczy panować. Co Adam miał robić? Miał uprawiać, strzec. Więc, czyli tutaj mowa jest o odpowiedzialności, jaką człowiek ponosi za siebie, za swoje środowisko, za najbliższy, Bo to, jak człowiek się zachowuje, ma wpływ nie tylko na niego, ale też na otoczenie i na ludzi.
0: Tak, w V księdze Mojżeszowej, w 11 rozdziale i w 11 wersecie czytamy: Jest to ziemia, o którą Pan, Bóg Twój się troszczy. Mm. Bardzo ciekawe, bo rzeczywiście Bóg dał nam to niezwykłe mieszkanie. Pomimo mm. tych tysiącleci grzechu i pomimo zniszczenia, które, które dosięgło tej ziemi, ono nadal jest potrafi być niejednokrotnie zachwycającym mieszkaniem. Ale Bóg od początku powiedział: Człowiek ma strzec, ma opiekować się, ma korzystać korzystać z tych dóbr. Ale w jaki sposób? W jaki sposób dzisiaj my możemy troszczyć się o ziemię, na której mieszkamy? W jaki sposób mądrze korzystać z dóbr, które Pan Bóg dał człowiekowi do korzystania?
1: Właśnie tak rozumiem to szafarstwo to ma być rozsądne szafarstwo. Mhm. Ziemia póki co, zanim Pan Jezus jeszcze nie powrócił i zanim nas nie wprowadził do, do niebiańskiego raju, to ta ziemia jest cały czas naszym domem, na którym mieszkamy. I tak jak dbamy o nasze prywatne domy, tak powinniśmy lokalnie czy gdziekolwiek jesteśmy dbać o, o tą ziemię. Um, Możemy sprawić, żeby to powietrze było. Nie zanieczyszczać tak powietrza, czy żeby nie gromadzić zbyt wiele, co nie jest nam tak naprawdę potrzebne do, do, do szczęścia. I odpady, tak, odpowiednia gospodarka odpadami.
0: Więcej prostoty tak? W życiu, mniej jakiegoś nadmiernego podejścia do konsumpcji. Tak,
1: tak. I taka afirmacja życia, którą też i my jako Adwentyści Dnia Siódmego głosimy, zdrowy styl życia, czy nie nadmiernie, ale z umiarem, tyle, ile człowiekowi potrzeba, zgodnie z tą mądrością, której Pan Bóg udziela nam.
3: Dziękuję. Tak jak powiedziałaś z umiarem, w dzisiejszych czasach ekologia, i tematy środowiskowe urosły do rangi niemalże bożka. I tutaj także musimy być ostrożni, aby nie przejść na tą drugą stronę, w tą drugą skrajność nie wpaść, aby przypadkiem nie gloryfikować wyłącznie tego dbania o o nasz dom, o ziemię, w sposób, który jest niezgodny z Bożymi zamierzeniami.
0: Tak, to ważne, bo w tym przywróceniu panowania Najważniejsza niewątpliwie ponad wszystko jest troska o człowieka. Też na początku, kiedy Bóg stworzył człowieka, to człowiek miał panować nad wszystkim. Bóg nadał szczególną wartość człowiekowi. I dzisiaj, kiedy mówimy o przywróceniu panowania, o tym, że nastanie czas, kiedy Pan Jezus odwróci te wszystkie skutki grzechu, które nastąpiły na tej ziemi, to póki Ta ziemia wygląda tak, jak wygląda. Jako wierzący, jako dzieci Boże mamy na pewno wiele do spełnienia w poczuciu takiej odpowiedzialności, takiej troski i o to miejsce, w którym jesteśmy, ale przede wszystkim o ludzi, którzy są wokół nas. Bo wiemy, że ten świat dotknięty grzechem, dotknięty został również ubóstwem, biedą, cierpieniem. Chciałbym, żebyśmy chwilkę Sięgając do Pisma Świętego, mogli również spojrzeć, jaką rolę tutaj Chrystus widzi dla swojego ludu, dla swojego Kościoła. Przeczytajmy może najpierw z Ewangelii Łukasza z 14 rozdziału. Proszę, Renatko, od 12 do 14 wersetu.
2: Powiedział też do tego, który go zaprosił. Gdy dajesz obiad albo wieczerze, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby Cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają Ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
0: No właśnie, Pan Jezus prowadzi nas tutaj do takiego bardzo praktycznego poziomu panowania, mówiąc o ludziach, którzy w pewien sposób doznają ubóstwa, doznają biedy i mówiąc o tych, którym może powodzi się nieco lepiej. Rzeczywiście jednym z problemów, który dotyka naszego świata, który jest zaburzeniem tego Bożego panowania, jest ogromnego rodzaju takie rozwarstwienie, również jeżeli chodzi o możliwości korzystania z dóbr dóbr naturalnych przez, przez ludzi. I Pan Jezus skłania nas ku temu, żeby realizując ten proces odnawiania Bożego podejścia na tej ziemi, podchodzić do drugiego człowieka w bardzo praktyczny sposób. Na przykład w jaki?
1: Pan Jezus był zawsze blisko drugiego człowieka. Wszędzie tam, gdzie poszedł, tam zawsze wychodził naprzeciw komuś, kto wiedział, bo dobrze wiedział, co w człowieku jest, naprzeciw potrzebie. I myślę, że um, też i my, wstępując w ślady Zbawiciela, powinniśmy czynić dokładnie tak samo. Tam, gdzie jesteśmy, być obok drugiego człowieka, wsłuchiwać się go w jego potrzeby, słuchać tego, co ludzie do nas mówią i w miarę możliwości wychodzić im naprzeciw.
0: Szczególną myślą, którą Chrystus zostawia nam tutaj również jest i to, żeby, jak mówi, wyjść w kierunku tych, którzy nie potrafią czy nie mogą odpłacić Tobie. Oczywiście te słowa nie są zakazem dla zapraszania przyjaciół czy znajomych, nawet jeżeli oni zaproszą nas również, ale szczególnie na co Chrystus zwraca uwagę, ale dostrzesz też tych, którzy nie są w stanie Ci odpłacić, ale ta odpłata Cię nie minie. Przy tym odnowieniu, przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych, to jest też takie Boże spojrzenie na prawdziwą pobożność. Bo jeżeli otworzymy list Jakuba, pierwszy rozdział i dwudziesty siódmy werset, proszę o przeczytanie, to dostrzeżemy, jak bardzo Bogu zależy na takim właśnie postępowaniu.
3: Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli. I zachować siebie niesplamionym przez świat.
0: Mm-hmm. To
3: zrozumienie
0: pobożności
3: według Pana Boga.
0: To podejście do drugiego człowieka. Proszę.
2: Teksty te pokazują, że, żebyśmy w pierwszej kolejności patrzyli na prawdziwe potrzeby osób, nie na sympatię, bo łatwo jest czynić coś dobrego przyjacielowi ale może ktoś znajduje się w większej potrzebie i bardziej potrzebuje pomocy, żeby właśnie może ku temu skłonić swoje serce, żeby wypatrywać osób, które naprawdę potrzebują pomocy.
0: Tak, to jest bardzo istotne. I rzeczywiście to, że Pan Jezus zwraca uwagę w tych słowach, mówiąc, że takie podejście, i tu wspomina tych bardzo potrzebujących sieroty, wdowy, jest świadectwem tej prawdziwej pobożności. A jeżeli jeszcze to podejście jest połączone z tym, że zachowujemy siebie niesplamionym przez grzech, przez wpływ zła, to jest właśnie coś miłego w Bożych oczach. Ale pozostając w tym temacie, przeczytajmy proszę z listu do Tesaloniczan 2, trzeci rozdział i 10
1: werset. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je.
0: Właśnie. Również jesteśmy w temacie potrzeby, ubóstwa,
3: ale również w temacie pracy związanej z naszym życiem. Proszę. Ciekawą właśnie sprawą jest to, że chrześcijanin to nie jest ktoś, kto rozdaje swój zdobyty majątek na lewo i prawo, ale jest to człowiek, który potrafi w drugim człowieku dostrzec osobę potrzebującą i pomóc w odpowiedni sposób. Natomiast Czasem spotykamy ludzi, którzy żerują na cudzej dobroci, na naiwności też, i przed takimi osobami Paweł wyraźnie tutaj przestrzega, aby nie wspomagać ludzi, którzy nie chcą pracować, ale żyją z wyzysku drugiego człowieka. Tak, rzeczywiście również
0: pomaganie wymaga i dobroci serca. Ale i takiej mądrości rozsądzenia niejednokrotnie, której rzeczywiście potrzeba od Pana Boga, bo kiedy pomagamy, to potrzeba, żeby to była naprawdę pomoc. A również jeżeli człowiek jest osobą potrzebującą, również materialnie, fizycznie potrzebującą, tak? Czasami nieco inna pomoc niż tylko podarowanie czegoś może być cenniejsza. Poświęcony czas, rozmowa, może. Próba rozwiązania problemu razem z tym człowiekiem, który doprowadził go do miejsca, w którym którym znalazł się tutaj. I rzeczywiście te słowa, które czytane były, są nawet słowami pewnej przestrogi, aby nie dać się rzeczywiście w jakiś niewłaściwy sposób wykorzystywać poprzez źle pojętą naiwność, czy taką taką ufność, w której której brakuje również takiego rozsądnego niejednokrotnie, niejednokrotnie podejścia. Jeszcze jeden fragment przeczytamy z listu apostoła Piotra, pierwszy list i z trzeciego rozdziału, werset piętnasty.
1: Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej.
0: Z jakiej nadziei Bóg chce, abyśmy potrafili się wytłumaczyć i w jaki sposób? Apostoł Piotr pisząc te słowa apeluje – Przede wszystkim, niech wasze serce będzie poświęcone, oddane Bogu. Tytuł dzisiejszego studium, które gdzieś powoli kończy się dzisiaj, brzmiał Przywrócenie Panowania. Spoglądaliśmy na to, jak Bóg dał człowiekowi pewne możliwości, panowanie nad Ziemią. Wiemy, że to zostało utracone, to zostało zniekształcone, ale teraz Bóg poprzez Życie poprzez śmierć, poprzez ofiarę Pana Jezusa daje na nowo pewne nadzieje w serce człowieka. Jakie to nadzieje?
3: Jedną z najwspanialszych obietnic, jakie zostały przez Boga skierowane do ludzkości, to obietnica Jego powtórnego przyjścia i odnowienia tego stanu rzeczy, który był właśnie wtedy, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię. Myślę, że to jest nadzieja, z której zawsze możemy się tłumaczyć i zawsze możemy Z radością ludziom opowiadać o tym, że Jezus Chrystus przyjdzie, aby odnowić wszystko, aby odnowić nasze ciała, nasze umysły, nasze możliwości, aby odnowić także tą ziemię, która jest pełna bólu, łez i cierpienia i gdzie będziemy żyć już naprawdę w wiecznej szczęśliwości. Tak, i Pan Bóg pragnie, aby
0: Jego Kościół w tym świecie mógł wyjaśniać tą nadzieję światu, ale wyjaśniać nie tylko słowami ale w sposób, o jakim dzisiaj mówiliśmy. Również poprzez właściwe podejście i do tych darów, które Bóg nam daje, ale przede wszystkim pokazywać nadzieję, którą mamy w naszych sercach poprzez rzeczywiście dostrzeganie drugiego człowieka, poprzez wychodzenie naprzeciw tym potrzebom, które które są rzeczywiste, które są prawdziwe. Nadzieja, która objawia się prawdziwie i szczerze wyciągniętej ręce słowie, które pokrzepia, które pomaga w uśmiechu, w uścisku, który dodaje otuchy, który dodaje nadziei, który pozwala ludziom, którzy są wokół nas podnieść wyżej swoją głowę i powiedzieć jest nadzieja. Chociaż tak wiele straciliśmy jako ludzkość poprzez grzech, Bóg przywróci dzięki swojej łasce, dzięki swojej miłości to, co zostało utracone. Ale dzisiaj pragnie przede wszystkim w naszym życiu, w naszych sercach przywrócić pewne szczególne panowanie. Jego panowanie nad naszym życiem, nad naszymi sercami. Bo wierzę, tylko w ten sposób droga, którą idziemy, będzie dla nas tą najbardziej satysfakcjonującą, tą najbardziej szczęśliwą, którą ma dla każdego z nas. Podziękujmy Mu za to również w modlitwie wyrażając tą wdzięczność za Jego błogosławieństwa i dary.
3: Nasz ukochany Panie Boże, jakże wdzięczni Ci jesteśmy za to, co Ty dla nas już uczyniłeś i za tą wspaniałą nadzieję życia wiecznego z Tobą, gdzie będziemy żyli w świecie nieskażonym, gdzie będziemy mogli służyć Ci i panować razem z Tobą w taki sposób, jak to Ty pierwotnie zamierzyłeś. Dziękujemy Ci, że stworzyłeś nas tak cudownie i że możemy nazywać Ciebie naszym kochanym Ojcem. W Twoje ręce oddajemy się, prosząc Cię, aby Twoje przyjście nastało już niebawem. Dziękujemy Ci, że Ty wysłuchałeś naszej modlitwy. Amen. Amen.
0: Bardzo dziękujemy również Wam, drodzy
3: Państwo, za
0: udział w tym studium. Jednocześnie pragnąc bardzo serdecznie zaprosić na kolejne studium Słowa Bożego, które zatytułowane będzie Sprawiedliwość i Miłosierdzie w Starym Testamencie. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia.